0: Puls. Die Lösung. Coaching. Mit Verena Fiebiger und Lena Schiestel.
1: Hallo bei Die Lösung. Schön, dass ihr wieder reinhört. Wir machen
0: heute wieder Coaching. Es geht um eine Technik aus Therapie oder Coaching eben. Und die besprechen wir ausführlicher. Und ich bin gespannt. Ich weiß schon, worum es geht. Ich frage mich, wird es mein Leben verändern? Das leidige Thema Routinen. Also täglich. Die Yogamatte ausrollen. Passend dazu habe ich heute auch so eine krasse
1: Nackenverspannung. Wir können die Folge auch heute kleine Massage nennen ich gebe dir einfach eine kurze Nackenmassage. Ich möchte einfach, Ist nur nur eine, hilfreicher? Ich möchte einfach eine Nackenmassage, Lena.
0: Aber erzähl <lacht> was über Routinen.
1: Wie okay. läuft es? Also vielleicht vorweg, ich weiß, das Thema Routinen, das kommt vielleicht auch erstmal so leichter her und die Folge könnte eigentlich auch gute Vorsätze oder gute Gewohnheiten heißen. Und dabei geht es tatsächlich um eine der schwersten Sachen überhaupt, nämlich Verhalten verändern. Und wir reden zunächst darüber, wie wir zumindest theoretisch gute Routinen etablieren. Und wir reden auch darüber, wie wir schlechte Routinen oder schlechte Gewohnheiten ablegen können.
0: Also ich bin auf jeden Fall krass willig. Ich brauche mehr und vor allem gute Routinen im Leben. Bin bin hochmotiviert. Erstmal so für alle Definitions-Junkies,
1: was sind Routinen? So wie wir hier über Routinen sprechen, kann man Routinen als durch Wiederholung automatisiertes Verhalten bezeichnen. Also Verhalten, das eben durch fortlaufende Wiederholung schon so automatisiert ist, dass es durch eben bestimmte situative Anreize ausgelöst wird und man selber dafür keine Anschubenergie für die Initiierung dieses Verhaltens braucht und auch nicht viel Aufmerksamkeit, um das Verhalten zu initiieren und auch während des Verhaltens. Also es ist nicht anstrengend, was zu tun, sondern wir machen es aus Routine. Es genau. läuft einfach. Schön.
0: Alle Eltern wissen es natürlich. Die Abendroutine. Großes Thema. Es ist ganz wichtig für einen kleinen Menschen... Der braucht. Und für große Menschen. Auch für uns. Und wir machen es nicht mehr, deswegen schlafen <lacht> ja. alle so schlecht, weil wir uns keine schöne Abendroutine machen. Das ist auch was, was ich in der Folge lernen möchte. Ich will eine schöne Abendroutine. Wer zieht mir einen schönen Schlafanzug an? Und dann möchte ich bitte noch ein kleines Häppchen und mir die Zähne geputzt bekommen. Und dann legt mich jemand schon mal ins Bett, und liest mir eine Geschichte vor, genau. Also das ist ganz, ganz wichtig jetzt für Menschen in der Menschwerdung, dass klar ist, wenn es weil das Schlafen gehen, das können wir Menschen erstmal alleine nicht. Und da brauchen wir eine schöne Routine, damit wir uns aufs Schlafen gehen einlassen können. So das ist bei Kindern. Das ist, glaube ich, auch was an was wir denken müssten, wenn wir
1: halt an uns als Erwachsene jetzt denken. Ja, und vielleicht auch für dieses Beispiel, dass man häufig auch routiniertes Verhalten, dass das nicht mehr mit so viel Aufmerksamkeit begleitet ist. Angenommen zum Beispiel morgens, wenn du morgens aufstehst und immer als erstes ins Bad gehst und dir die Zähne putzt, dann wirst du manchmal feststellen, dass du morgens vielleicht einfach plötzlich am Waschbecken stehst und die Zahnbürste in der Hand hast und du dir dann denkst, ah krass, okay, ich bin irgendwie wie im Autopilot hier, hier ins Bad gegangen. Nur als Beispiel eben wie... Ja, dass es dann eben wie automatisch abläuft. Ich setze noch einen drauf, Zahnseide, ja. Wenn du einfach morgens und abends Zahnseide nimmst, ideal.
0: Und die Zahnzwischenräume bluten dann auch nicht mehr. Die sind dann nämlich auch routiniert.
1: Phoebe <lacht> <Wie wie> Flexing. <lacht> <lacht> ja, und daran wird aber eigentlich auch schon eben deutlich, was das Gute an Routinen ist, dass eben halt auch innerer Raum frei ist und dass ich mich eben gedanklich um andere Dinge kümmern kann. Und das ist wiederum aber auch eventuell auch schwierig daran, also weil eben Routinen auch so aus unserem Bewusstseinsfeld rutschen und sich so ein bisschen der Überprüfung entziehen. Also die ganzen Routinen, die ich so in meinem Alltag habe, sind die eigentlich gut für mich und zahlen die auf das ein, was ich mir für mein Leben wünsche. Das sind eben die beiden Sachen. Also klar, eine
0: gute Routine. Zahnseide benutzen ist logisch. Wenn mir das nicht schwerfällt, tut es meinen Zähnen gut. Was wäre denn ein Beispiel für eine schlechte Routine? Vielleicht eher, puh, Kennt ihr vielleicht den Klamottenstuhl? Also wo man sich eigentlich denkt, ich habe die Routine, das ist meine Ordnung, da lege ich immer meine Kleidung drauf am Abend, weil die muss erst auslüften oder vielleicht ziehe ich die auch nochmal an. Und ich dachte immer so, das ist eine okay Routine, da denke ich auch nicht drüber nach, das Zeug kommt halt da drauf. Und irgendwann wundere ich mich immer, warum schaut es eigentlich so aus? Und es dauert sehr, sehr lange, meistens macht mich mein Freund darauf aufmerksam, dass der Klamottenstuhl umgefallen ist und überall Klamotten sind. Und hinterfragt auch diese Routine von mir. Also er sagt, warum machst du das eigentlich? Wieso? Na er hängt seine Sachen immer an den Haken. <lacht> ich finde es nicht so schön. Aber auf jeden Fall, er sagt immer, wieso räumst du es nicht auf in den Schrank oder in die Wäsche? Wieso muss es da liegen? Und ich denke mir, so ist doch voll die gute Routine. Ist es aber vielleicht gar nicht.
1: Du hast ja von Routinen und von Gewohnheiten gesprochen. Gibt es da irgendeinen Unterschied eigentlich? Äh, also ich muss zugeben, also ich verwende die Begriffe eher synonym. Vielleicht ist eine Gewohnheit sowas wie eine kleinere Einheit. Also wenn ich immer den Hausschlüssel, wenn ich zur Wohnungstür reinkomme, in die gleiche Schale auf der Kommode lege, dann ist es vielleicht eher eine Angewohnheit. Das ist noch nicht eine Routine. Ist einfach ja, halt, das mache ich halt so. Es ist ein, eine Handlung, aber so ein Ablauf aus, wenn ich nach Hause komme, lege ich den Schlüssel in die Schale, ziehe mir meine Jogginghose an, mache mir Musik rein und koche mir einen Tee. Also da würden wir vielleicht schon eher von einer Routine sprechen. Und ja, wahrscheinlich ist es auch so das Maß an Bewusstheit ein Unterschied. Also während uns in Routinen in der Regel schon bewusst sind, sind es eben Gewohnheiten und Angewohnheiten nicht unbedingt. Ich habe auch das Gefühl, dass eine Gewohnheit einfacher zu etablieren ist, weil es schneller geht.
0: Also so diesen, ich lege meinen Schlüssel immer am im gleichen Platz. Das kriegt man irgendwie hin, finde ich. Also ähm,
1: weniger komplexe Abläufe, es auch kleinere. Ja. Aber ich will gute Routinen, Lena. Ich möchte jetzt <lacht> gute Routinen. Dann fangen wir mit dem Thema Routine etablieren erstmal an. Und dann wäre die erste wichtige Frage, was willst du denn überhaupt mit deiner guten neuen Routine für dich erreichen? Also, was mir sehr oft im Herzen liegt. In stressigen Zeiten möchte ich einfach nicht
0: komplett die Verbindung zu mir und meinem Körper und zu einem, ich sag mal, normal gesunden Leben verlieren. Ich habe das Gefühl, manche Leute, die gehen immer joggen. Ja, die machen ihre Yoga-Routine oder machen ihr, wie heißt dieses kleine, warme Müsli, Chuffli. Die machen sich einfach ein schönes, warmes Müsli Porridge? in der Früh. Oder Porridge von mir aus, genau. <lacht> Irgendwas mit Haferschleim. Und wenn ich viel zu tun habe, dann fresse ich den ganzen Tag, dann mache ich nichts für meinen Körper, dann gehe ich mit Rechner ins Bett und kriege Nackenverspannung, so wie gerade eben. Mhm. Und das kann nicht sein. Okay. Das, ist,
1: das ist der Weg ins Grab. Das heißt, du hättest gerne eine gute Routine, bei der du dich mehr bewegst?
0: Egal, wie mein Alltag sonst aussieht. Ich fände, glaube ich, so eine Bewegungsroutine für mich aktuell am
1: wichtigsten. Ich nehme aber auch eine Zu-Bett-Geh-Routine, eine Morgenroutine, einfach alles, was man tut. <lacht> okay. Also, vielleicht können wir ja daran anknüpfen. Hast du denn schon sowas wie Routinen? Also, gibt es etwas, was du morgens oder abends ganz regelmäßig machst? Kaffee trinken. Leider auch immer.
0: Also, auch wenn ich Bauchweh habe oder mir hm. denkst, so eigentlich sollte ich jetzt mal so einen, so einen Tee trinken. Immer Kaffee trinken in der Früh und abends vorm Schlafen aufs Smartphone schauen, nochmal so alle Messenger-Dienste durchchecken. Und jeden Abend merken, das stört mich eigentlich beim Einschlafen, aber ich kann es nicht lassen. Also ich habe ungesunde Routinen, finde ja, ich. dazu kommen wir gleich. <lacht> ja, das ist das Routinenabstellen, das machen wir auch noch gerne. Ja. Also ich habe keine guten Routinen,
1: keine einzige. Ich Außer find, Zahnseide. <lacht> <lacht> und Kaffee in der Früh, finde ich, ähm, ja, ich würde jetzt mal kein Kaffeeshaming machen hier. Okay. Ähm, der erste hilfreiche Schritt ist nämlich zu schauen, also was mache ich bereits ganz regelmäßig und routiniert? Und das wäre jetzt die spannende Frage, lässt sich das vielleicht mit dem, was ich zusätzlich machen möchte, kombinieren? Ja,
0: das ist die Frage. ne? Also wenn man immer in der Früh Kaffee trinkt, würde ich sagen, Sport davor. Mhm. Also ich habe das Gefühl, wenn der Cappuccino geschäumt ist, werde ich mich nicht mehr bewegen, weil das ist okay. der falsche Ablauf.
1: Aber Sport morgens oder Bewegung morgens, das könntest du dir vorstellen? Ja. Ah, okay. Hättest du auch schon eine konkrete Idee, also was du gerne an Bewegung machen würdest?
0: Also ich glaube, wenn das Wetter besser
1: ist, auf jeden Fall so ein
0: bisschen laufen, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Und ich meine, wenn man wirklich safe sein will und auch dann nicht das Wetter wieder irgendwie komisch dazwischen mhm. funken kann, klar, Yoga. Ist wahrscheinlich das Einfachste.
1: 20 Minuten Yoga in der Früh. Das machst du gern, Yoga? sage ich einfach mal, okay. ja. <lacht> Erstmal ist ein super Gedanke, dass du schon gesagt hast, okay, das ist wetterfest. Also es ist tatsächlich etwas, das kannst du auf jeden Fall machen, auch unabhängig wie das Wetter ist. Also da hast du einen Faktor weniger, von dem du eventuell abhängig bist. Dann zunächst wärst du vielleicht auch schon mit zehn Minuten Yoga morgens zufrieden. Ich habe tatsächlich überlegt, sage ich jetzt zehn oder 20 Minuten. Ich finde ja
0: schon 20 Minuten echt lächerlich, dass man das nicht hinbekommt. Und deswegen bin ich in die Vollen gegangen. ja. Auf jeden Fall 20 Minuten. Obwohl ich habe auch schon gelernt in den Coachings, die wir gemacht
1: haben, dass man sich nicht gleich zu viel vornehmen <lacht> soll. Ja? Okay. Also ich nehme zehn Minuten. Baby Steps. Mhm. Okay. Du kannst ja auch sagen, okay, wenn ich noch Bock habe, dann mache ich noch fünf Minuten länger. Aber wenn ich zehn Minuten geschafft habe, dann habe ich mein Morgenziel schon erreicht. Also wie gesagt, lieber einen realistischen Baby-Step vornehmen. Und realistisch bedeutet für die meisten von uns die Hälfte von dem, was wir uns spontan gedacht haben. Und ja, dann ist die Frage, was machst du eben eh schon regelmäßig am Morgen? Du meintest Kaffee trinken. Immer. Aber ich finde, es beißt sich mit Yoga. Die trinken immer Tee, Yogi-Tee oder irgendwas mit Süßholz. Ja, aber wenn, wenn du Kaffee gern magst, dann nehme wirklich Kaffee. Und dann wäre die interessante Frage... Kann man das irgendwie koppeln? Also wie gesagt, eine neue Routine kann man dann gut etablieren, wenn man sie auch an etwas Bestehendes dran baut. Also wie lange braucht zum Beispiel der Kaffee bei dir, um durchzulaufen?
0: So, das ist jetzt kompliziert. Weil als ich noch eine Kaffetiere benutzt habe, waren das exakt sechs Minuten. Jetzt ist es aber so, dass ich eine schöne, richtige Kaffeemaschine habe, wo man davor steht und rumwerkeln muss. Da läuft nichts mehr durch. Ah. Das heißt, ich muss mir eigentlich sagen... Erst Yoga und als Belohnung fürs Yoga darf ich dann an meiner Kaffeemaschine herumwerkeln. Mhm. Also es wäre halt so nach dem Yoga. Was mache ich dann davor? Ein Glas, nicht zu kaltes Leitungswasser mit einem Spritzerchen Zitrone. Ah,
1: okay. Also erstmal finde ich schon schön, dass du sagst, dass der Kaffee dann dein, deine Belohnung sein könnte nach dem Yoga. Und bei dem Wasser wäre aber auch die interessante Frage, hast du denn immer Zitronen im Haus? Ja. Okay, dann, dann geht das. Also, weil es tatsächlich wichtig ist, dass wir so die, dass die Kontextreize, dass wir die mit im Blick haben und dass die wirklich so gut es nur irgends geht identisch sind. Also, und vielleicht schaffst du es ja tatsächlich, also dieses Glas Leitungswasser mit einem Spritze Zitrone am Morgen zu so einem anschiebenden Kontextreiz für dein Yoga zu machen. Und wahrscheinlich würdest du in dem Fall dann noch erstmal damit beginnen, jeden Morgen dieses Glas Leitungswasser mit Zitrone zu trinken und das zu einer Routine zu machen. Also. Erst Gang in die Küche, dann ein Glas Wasser mit Zitrone und dich erstmal darauf zu konzentrieren und das auch eine Weile zu wiederholen, um dann eben später das Yoga noch dran zu koppeln.
0: Ich soll wirklich ernsthaft erst mit diesem Glas Wasser und der Zitrone anfangen, bevor ich dann mit dem Yoga anfange, die Woche ja. drauf. Ernsthaft jetzt? Ja, das ist vielleicht das
1: sogar noch nicht mal eine Woche. Ich meine, wenn es wirklich um die Etablierung von komplett neuem Verhalten ist, dann lohnt es sich, das so Schritt für Schritt zu machen. Und sich auch wirklich genug Zeit zu geben, auch die Dinge zu wiederholen. Crazy, also das sind wirklich Baby-Steps,
0: von denen du immer sprichst. Also, okay, das ist ja easy. <lacht> ja,
1: siehst du, <lacht> kann auch ganz leicht sein. Mhm. Und wenn wir jetzt sagen, das Ziel ist das Yoga machen, dann ist die Perspektive wichtig, wirklich auch nochmal zu schauen, dass möglichst wenig Hindernisse zwischen dir und deiner Yogamatte morgens sind. Ja, sie muss schon ausgerollt sein.
0: Ja, muss schon alles da liegen. Ja,
1: und genau, und vielleicht. Denkt man, ist sogar noch leichter. Zum Beispiel könntest du auch direkt in deinem Pyjama Yoga machen. Ja, das, das kriege ich hin. Okay, <lacht> super. Also, weil das ist für viele, gerade die sich auch vornehmen, irgendwie morgens Sport zu machen, ein totales Hemmnis, weil du dich irgendwie von deinem warmen Pyjama in so Funktionskleidung pellen musst. Ja, und deswegen kann es manchmal auch schon hilfreich sein, dass wenn du wirklich irgendwie dann doch sagst, okay, du willst rausgehen zum Laufen gehen, dass du zum Beispiel in deinen Sportsachen vielleicht schläfst. Weil dieses eben sich umziehen auch so eines dieser Hindernisse sein kann. Und es ist super, wenn du sagst, die Yogamatte ist schon ausgerollt und ich mache das eh in meinem Pyjama.
0: Aber, Lena,
1: jetzt kommt der Hammer, Der
0: erste Tag. Also ich habe jetzt eine Woche lang, oder sagen wir ich habe einen Monat lang, jeden Morgen, bevor ich dann meinen Kaffee gemacht habe, erstmal in die Küche gegangen, Leitungswasser, Zitrone. ja, Das habe ich etabliert. Aber trotzdem jetzt, der erste Tag, Jetzt soll ich das machen. Wie sehr muss ich mir am Abend davor vornehmen, dass es klappt? Weil es ist ja eigentlich so einfach, Sport in der Früh zu Hause zu machen oder halt Sport, sich ein bisschen bewegen. Und ich fange trotzdem nicht damit
1: an. Ja, und da, da würde ich diesen Gedanken sehr ernst nehmen, dieses, weil der Anfang offensichtlich doch nicht einfach genug ist. Und da ist eben die Idee, wie kann ich mir den Anfang wirklich möglichst einfach machen, so dass du eben nicht auf dein Vorhaben oder deine Willensstärke immer angewiesen bist, sondern weil es vielleicht sogar das Einfachste ist, genau das zu tun, was du dir vorgenommen hattest. Also weil die Yogamatte schon ausgerollt ist, das Zitronenscheibchen bereit liegt und eben dieser kleine Mikromoment, dass du dir denkst, okay, ähm, wenn ich es jetzt doch nicht mache, dann müsste ich die Yogamatte einrollen und die Zitrone eintuppern, das ist ja nervig. Und, und das könnte schon den Ausschlag geben, dass du sagst, ja okay, dann mache ich halt Yoga. Und dann ist auch tatsächlich die Wiederholung wichtig. Also je öfter ich etwas wiederhole, desto wahrscheinlicher wird es, dass ich es auch am nächsten Morgen wieder mache. Du hast was total Wichtiges angesprochen.
0: Ja, die Willensstärke, weil das ist nämlich das, was ich immer dachte, was ich sein muss und was ich nicht bin, willensstark und Menschen, die sich hart genug peitschen und einfach selber sich so schön mit der Gärte immer batsch-batsch machen, ja, die stehen auf und machen es einfach und das ist ja der total gegensätzliche
1: Gedanke, ich mache es mir so einfach wie möglich, nicht? ich muss einfach nur stark sein. Also zunächst, du kannst von außen eigentlich gar nicht sagen, wie viel Willensstärke was einem abverlangt. Also das eine Eisbad ist das anderen Morning-Yoga. Das mit dem Eisbaden habe ich es bis
0: heute nicht verstanden. Vor allem, wenn man danach nicht in die Sauna gehen kann. Das kapiere ich nicht. Eisbaden, wenn ich danach in eine Sauna kann. In Finnland, hier, klar. Das, du wirst es kaum glauben, aber das ist eine eigene Community. Hallo ihr Eisbader, ja. ihr seid natürlich meine persönlichen Heroes. Alle meine Freunde haben diesen Winter angefangen, Eis zu baden. Und der Punkt ist... Das habe ich auch bei so einem Instagrammer, der sich immer in die Tonne setzt, der hat auch gesagt, er versteht es gar nicht, warum die Leute im Winter Eisbaden. Der setzt sich das ganze Jahr über in eine Eistonne. Wie also ich habe mich da schon wir, damit. Ich, ich habe mich da schon damit beschäftigt, weil es eben weiß. ja um diese Willensstärke Sorry. geht. Und ich habe nur wirklich diesen Winter viel drüber nachgedacht, weil ich mir dachte, die anderen Leute stürzen sich bei minus 20 Grad in irgendwelche
1: Eistümpel und ich schaff's nicht. 10 Minuten Yoga zu machen in der Früh. Ja, also zunächst, du kannst wirklich von außen eigentlich nicht sagen, wie viel Willensstärke was einem abverlangt. Und das eine Eisbad ist das andere Morning-Yoga. Oder beides. Ich kann nichts davon.
0: Ich kann nichts davon, Lena. Nichts. Ich werde es versuchen. Also jetzt mit dem Eisbaden mache ich nächsten Winter und das mit dem Yoga schaffe ich. Kriechen. Aber wir kommen jetzt zu einer weiteren Königsdisziplin. Schlechte Gewohnheiten lassen. Obwohl ich weiß, so vom Beispiel von vorhin, dass ich von diesem Bildschirm anstarren, Augen bekomme im Dunkeln und dass ich nicht schlafen kann, kann ich es nicht lassen.
1: Ja, also für dieses ähm, schlechte Gewohnheiten ablegen gilt eigentlich das Gleiche wie das, was wir bis hier besprochen haben, nur eben mit Vorzeichen wechseln. Nämlich, dass ich mich frage, wie kann ich es mir möglichst schwer machen, ein bestimmtes Verhalten zu zeigen. Und noch ein wichtiger Schritt davor ist schon, dass ich aber zumindest verstehe, was für eine Funktion, also diese Gewohnheit oder diese Routine für mich hat. Und dass ich schaue, okay, wie kann ich diese Funktion, das, was diese Gewohnheit oder Routine für mich leistet, irgendwie anders in mein Leben bringen. Natürlich ganz banal, das Smartphone ist auch mein Wecker,
0: mhm. meine Abendlektüre, muss ich für all das einfach Ersatz finden? Also, ich brauche ja. wirklich. Ich habe mir auch mal einen Wecker gekauft, der ist kaputt gegangen. Das war aber schon mal so ein Versuch, so ein Halbgarer, das zu ersetzen. Ich glaube, ich brauche Zeitschriften. Ich mag abends nicht lesen. Ich schlafe beim Lesen tatsächlich sehr schnell ein, aber was Sie ja beim Smartphone diese Apps anschauen, das ist ja so ein bisschen Bildchenblättern eigentlich. Also, das ist so eine Mischung mhm. aus, ich will ein bisschen was lesen, ich will aber eigentlich auch nicht so eine Textwüste haben. Ich glaube, ich brauche Zeitschriften. Oh
1: Gott. Aber das ist ein schönes Beispiel, dass du jetzt auch schon so präzise schaust, was ist es denn, was du brauchst? Also das ist wirklich gut. Ich finde auch die Perspektive wichtig, dass es dann auch ein wirklich schöner Wecker sein muss. Und auch eine wirklich gute Zeitschrift. Also der Deal muss schon stimmen. Also für dieses, okay, du gibst da gerade dein Handy her, was ähm, tolle Eigenschaften hat. Das heißt, du musst es wirklich auch durch etwas Angemessenes ersetzen, damit es eben die gleiche Funktion für dich hat. Und da kann man sich auch nicht selbst übers Ohr hauen. Und was da auch schon hilft, ist, dass du das Handy nicht im gleichen Raum lädst. Und das ist ein Beispiel, angenommen du würdest ähm, dir angewöhnen, dass das Handy immer im Wohnzimmer geladen wird, wie man die Hindernisse, also die Tatsache, dass du dann vielleicht wirklich nochmal die Decke wegstreifst und im Pyjama ins Wohnzimmer gehst, um dein Handy zu holen, abzustöpseln. Das ist vielleicht dann doch ein so großes Hindernis, dass du dir dann in diesem Mikromoment in deinem Bett denkst, ja nee, okay, dann, dann nehme ich die Zeitschrift. Und es stimmt auch, das Telefon, das Smartphone
0: darf nicht im gleichen Raum sein. Das darf da nicht sein und ja, es wird dort geladen im, im Schlafzimmer gerade. Also ich habe es mir eigentlich chancenlos eingerichtet, um die Routine zu lassen, die schlechte.
1: Hm. Jetzt haben wir eben zwei verschiedene Dinge oder jetzt haben wir zwei verschiedene Varianten in Bezug auf Routinen besprochen. Einmal das Routinen etablieren und das Routinen ablegen. Vielleicht nochmal an der Stelle am Schluss, es hilft auch, dass man sich immer wieder das Warum auch in Erinnerung ruft. Also warum möchte ich denn die Routine etablieren oder die Routine ablegen? Also warum möchte ich Yoga machen? Und du hast, du hast am Anfang so schön gesagt, um halt die Verbindung zu mir zu halten. Und vielleicht ist das auch ein schöner Gedanke beim ersten Schritt so auf die Yogamatte. Jetzt ist Zeit für Verbindung zu mir.
0: Das hast du jetzt wirklich sehr schön gesagt und das mache ich jetzt auch so. Vielleicht habt ihr auch Bock drauf. Und fangt gleich morgen an mit einer ganz kleinen, ersten, <lacht> ganz einfachen Sache, die ihr etabliert. Mit Zitronenscheibchen. Danke euch fürs Zuhören auf jeden Fall. Die Redaktion hatten Maria Christoph und Alexander los. Feedback und Themenvorschläge schreibt ihr bitte an die.loesung.br.de. Oder ihr schickt uns eine
1: Sprachnachricht an 0151 1218 und 4 mal die 5. Und wenn es euch gefällt, freuen wir uns, wenn ihr uns ein Abo da lasst und über eine Bewertung bei dem Podcatcher eurer Wahl. Es gibt nicht die Lösung. Jeder strauchelt so gut er kann. PULS